0: Uh <music> Hallo liebe Zeitumkehrer Babyköpfe, willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mysteriumsabteilung und äh, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn oh, heute sind wir endlich durch mit dem Skript von Crystal Child und ihr habt schon äh, am, ja, am tiefen Einatmen gehört, oh, Tine ist auch wieder da, hallo Tine. hallo Jo! Ja. und äh, wieder zu uns verirrt hat sich der, der tolle Phil, hallo Phil. Guten Tag. Wir werden jetzt auch
1: ja. als nächstes aufnehmen äh, die die Uraufführung der Mysteriumsabteilung von das vorwunschende Kind.
2: Genau. Wow, das ähm, wird dann eine Off-Off-Off-Broadway-Show. Mhm.
0: <lacht> das wird richtig richtig. mit,
2: mit so, mit so, mit so Billo-Requisiten ähm, und jedes Mal, wenn wir auf die Bühne, drehen, also die Bühne betreten, müssen wir auch vorher sagen, wer wir gerade sind. Ja.
1: Ich bin jetzt.
2: Nee, wir so ein Biene. Schild,
1: so ein, so, ein, so ein, kariertes Papier, wo das einfach handschriftlich drauf geschrieben ist, dass man, dass man einfach man nicht erkennen kann. Ja. Das ist gar so nichts. richtig schlecht. Ach, und Licht <lacht> und, und sowas haben wir auch nicht.
2: Nee, also, wenn, jetzt. wir müssen
1: am Tag aufnehmen. Ja, doch Irgendwie einer steht Nacht mit ist. so einer, mit so einer mit so
0: einer Na, mit so einer Schreibtischlampe steht einer da. <lacht> wo aber auch das, 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 Kabel viel zu kurz ist, deswegen kommt der halt ja, nur so ja. in die, ins, ins erste Drittel der, der Bühne. Ja, und es kriecht die ganze
2: Zeit so unangenehm <lacht> und es flackert immer so ein bisschen. Nicht gut. Weil, weil es halt, ja, es ist halt nur aber, so ein Billow-Licht.
0: Weil wir uns da kein. Der Film räumt erstmal auf. <lacht> weil wir uns kein, äh, aber auch kein Personal leisten können, ist es immer einer von uns, der gerade nicht mit auf der Bühne steht.
2: Deswegen ist das auch immer einfach nur ein Duett. Also halt, es gibt ja. keine, keine Möglichkeit, ähm. Szenen aufzuführen, in denen, in denen beziehungsweise ja. es gibt schon die Möglichkeit, das ist aber dann immer aus dem Off. Immer. Das ist dann die künstlerische Freiheit der Sache.
1: Klingt auf jeden Fall sehr gut und sollte man sich auf jeden Fall angucken, wenn das fertig ist.
2: Das wird in Schultheatern genauso passieren.
1: Aber auch nicht <lacht> zu dritt, oder? <lacht>
2: <lacht> Doch, Kann in, sagen. So einer, in so einer Theater-AG, weißt du, die nehmen sich, die sagen immer so. Also hier kommt niemand und äh, kontrolliert doch eh keiner ob wir die Rechte daran haben. Scheiß drauf, wir machen jetzt die, die Quick and Dirty Variante von Harry Potter und The Cursed Child. Und das sind dann schon, halt auch schon, ja halt wirklich Ich habe schon einen
1: Bühnentrick. Also, wir können ja okay. wir können ja äh, die Kostüme so teilen, dass du auf der einen Seite äh, ah. ein Kostüm und auf der anderen Seite ein anderes Kostüm hast und dann stellst du einfach so einen Spiegel dahin. richtig, richtig ja. gut, kann man ja. machen. Und das
2: das Oder Ganze dann muss sich halt gute, immer schnell um ja, du ja. musst dich immer drehen, immer drehen. Da kannst immer du Duett
0: mit dir selber singen? Auch geil, ja, ja. Da,
2: da, kann, da ja. kann man eigentlich die. die, die Zum Glück die, die, gibt es keine Singparts. Noch äh, <lacht> 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 Wir bauen das ein. Wir bauen das ein.
0: Wir machen Curse-Scheid. Das Musical. Das, das genau, so ein Musical. <lacht> so ein Skript. Also wir machen das wie bei hier High School musical äh, mit diesem übelst langen T äh, Titel bei der Serie. Ja,
2: highschool Wie war musical, das Highschool-Musical? The Musical, The, dem, musical musical the, the, the Series show. oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas, ja.
0: Das Buch kommt ja noch
1: raus. <lacht> ich finde es schön, ah, wie ja.
2: wenig die sich ernst genommen haben bei dem Titel.
1: Ist doch, ich finde es, ja. also, ne, ist doch super. Ja. Es gibt sogar, also ich gucke die ja tatsächlich, und es gibt auch eine, ja. eine ähm, can, Folge, wo heißt. die dann Frozen, oder das ist eine Staffel, die machen ja mal pro Staffel ein, ein Musical nach. Ja. Und dann heißt es irgendwie äh, Frozen, the Musical irgendwie The Documentary oder sowas. Ob ja, stimmt. In der Serie auch noch mal damit auf den Augen genommen. <lacht> okay.
2: Die Serie ist eigentlich ganz gut, muss man fast schon sagen. Ist sehr lustig. Ich finde die lustig. Ist, ich lustig. ist unterhaltsam. Ja. Aber wir müssen dann noch in unserer Schultheater-Variante muss das Ganze auch in unter 60 Minuten laufen. Also wir können da keinen äh <lacht>
1: Okay. Da streichen wir erstmal alle Charaktere <lacht> raus, die ich nicht mag.
0: Wir, wir kriegen nicht mal <lacht> wir, wir kriegen nicht mal einen Podcast in der unter 60 Minuten geht. Wir wissen wir so, Musical machen. Wir
2: sind jetzt in letzter Zeit sehr gut darin äh, und ah. äh, um die 60 Minuten unsere Podcast Folgen zu Ja, haben, aber das liegt auch daran,
0: dass wir keinen Bock auf die Scheiße haben.
2: Nein, das würde ich das würde ich so nicht unterstreichen. Ja, okay. Ich würde einfach so sagen, äh, wir geben uns Mühe, da ein bisschen zügiger durchzugehen, aber das ist ja dann Schultheater, das heißt, es darf nicht so lange gehen. Die Leute haben keine Konzentration. Das ist hier ich das muss alles so ein, TikTok sein.
0: Also das wäre doch richtig geil so ein, so ein Schultheater das halt richtig schlecht ist aber auch richtig lang ist und keiner geht ja. halt halt aus also dem weil auch die, weil auch alle einzelnen Kinder halt also die eigenen Kinder sind da alle halt irgendwie beteiligt und deswegen kann auch keiner aufstehen und gehen obwohl das ist so die Tortur und die sitzen da und denken sich oh scheiße so blickt nach links hm. und rechts und du siehst die leiden alle mit und oh.
2: Ah, da, du siehst nur Leute, die so ganz hämischen Flachmann aus ihrer, ja, genau. aus ihrer Jacke rausziehen, weil sie es nicht aushalten. Und in der ja, letzten Mal verschwinden die ganz, ertragen.
1: ganz, ganz, ganz leise durch die Tür ja. Ja. und man merkt so, wie du, sich auf einmal immer die Reihen so nach hinten bewegen so ganz langsam.
2: Ja.
0: Ja. Und dann Feueralarm! Oh Gott, Feueralarm! Ja, nein! Oh Gott, nein!
2: Wir müssen, wir müssen jetzt das jetzt leider aufhören äh, und wir können nicht Aber das, das wird nicht nachgeholt am nächsten Wochenende. Nein. Nein. <lacht> Na, da haben wir leider keine Möglichkeiten, das nachzuholen. Hm, schade. Ja. Aber Na, gleichzeitig sitzen die ganzen anderen Schüler freiwillig drin, weil sie müssen dadurch keinen Unterricht haben. Das ist äh sitzt da halt die in den Arschblatt, auch aber das ist okay. Ja. Ich weiß ja nicht,
1: ob ich da lieber in den Unterricht gehen würde tatsächlich.
2: Ja. Ah, da hast du, vielleicht da kannst das Gefühl, du wenigstens mit, dem Zeit mit dem Handy spielen oder so. Ja, irgendwie sowas. Aber das, das so wie das ich das, das gemacht
1: habe, ich habe ja nicht nur bei den Podcasts immer Pokémon gespielt, sondern auch im Unterricht.
2: Klar. <lacht> das, das spiel mal heute?
1: Und Ich habe ich hab schon lange im Podcast nicht mehr Pokémon gespielt. Das müsste ich eigentlich mal machen. Aber bei äh, <lacht> Kostschalten muss ich leider ein bisschen aufpassen. Das ist ganz schön nervig. <lacht> ja. mm. Hier, oh, ist, äh, ach,
2: ja. hier wird Wissen abgefragt und äh, man muss mitdenken und sich die Bühne vorstellen und ja. äh, Dinge. Genau. Und apropos wir wissen. sind
1: Wissen. Ja, Wissen. Muss man ja, apropos wissen. wissen, bevor wir jetzt kurz anfangen. Ich habe ich hab tatsächlich, als ich das nochmal gelesen habe, ich habe alles vergessen beim, vom ersten Mal. Ich wusste gar nichts mehr. Auch dieses, also die Szenen, die wir jetzt besprechen, das war auch, glaube ich, äh, die letzte Folge, wo ich dabei war, wo ich mit Tine aufgenommen habe. Oder nee, da waren wir auch zu Dritt. Diese ganzen Sachen, ich habe, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich für äh, euch ein bisschen einfacher, das sich, sich in Erinnerung zu rufen, weil ihr es tatsächlich ja schon mal gesehen habt auf der Bühne. Aber ich finde, dass man, das ist ja nicht so wie, wenn ich, wenn ich den Roman lese, ähm, dass ich da wirklich so perfekte Übergänge habe, weil die Übergänge werden ja hier einfach bildlich dargestellt. Und deswegen finde ich das, also zumindest für mich war das einfach so, als hätte ich das noch mal neu, als hätte ich das noch nie gelesen. Ich mhm. habe mich natürlich dann erinnert, okay, das und das, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, okay, nach der Szene passiert das und das und das und das oder so ist das Ende. Ich wusste gar nichts mehr.
0: Ja, na, Tino und ich hatte bei der letzten Folge auch den Fall, dass wir einfach so gesagt haben, die Szene haben wir halt anders, äh, anders in Erinnerung, weil die auf der Bühne halt ganz anders war als das, was da geschrieben steht. Das war auch nochmal sehr lustig.
1: Ja,
2: oder es geht um diese Szene, wo Dumbledore mit äh, Harry ähm, ein längeres Gespräch hat und ich finde, die ist jetzt im Skript, ist die sehr, ist es sehr Grinch im Prinzip. Übercrunch. Und du denkst einfach nur so, meine Güte, nehmt euch, redet einfach nie miteinander. Und auf der Bühne ist das eine sehr emotionale, ein sehr ja. emotionales Gespräch tatsächlich zwischen den beiden. Und es ist was ganz anderes gefühlt. Aber es ist halt auch wirklich ein Unterschied zwischen Bühne und Skript. Das muss man genau. halt dann einfach so sehen. Und
0: genau, wir tauchen jetzt also Wir haben auch nur noch fünf Szenen. Oh, wir sind jetzt im vierten <lacht> Akt. Und wir erinnern uns, wir sind jetzt Das ist jetzt das Finale. Wir befinden uns in Godric's Hollow. Unsere ganze Truppe, die sind jetzt alle aufeinander getroffen. Also Scorpius, Selbis, äh, Harry, Ginny, Hermine, Ron, Draco. Die sind alle da und ähm, haben sich nämlich ins, also als Ziel gesetzt. Wir gucken zu, wie Harrys Eltern ermordet werden. Das ist, das ist <lacht> der beste Plan aller Zeiten. <lacht> Denn äh, die gute Delphi will nämlich äh, ihrem Faddy quasi äh, ja, das Schicksal ersparen, dass er da als halt so halb, äh, ja, wie so ein, dass er wie so ein Furz durch die Gegend äh, schlawenzelt, nachdem er <lacht> Harry umbringt und ja, und die senken sich halt, naja, wir müssen die abfangen und das ist jetzt der Plan und deswegen haben sie sich gedacht, wir packen jetzt einfach, wir machen das Beste, was wir machen können, wir packen Harry in Lord Voldemort Cosplay und da geht das jetzt eigentlich an. <lacht> Wir befinden uns ja. in, dieser, äh, in dieser Kirche, also quasi der Übergang von der Szene zu jetzt, also von vorher zu jetzt, ist auch im Prinzip einfach nur, wie man sieht, wie, wie Harry sich verwandelt. Glaube ich, oder?
2: Ja, ja, ja. Es ist, er verwandelt sich und dann ist es so, genau. hat es funktioniert. Gucken, ja. alle, Worten, alle, alle haben sich irgendwie auf ihre Posten zurückgezogen und alle warten halt, dass Delphi auftaucht und wir haben noch mal so ein kleines. Gespräch zwischen Ginny und Albus, was wir jetzt ja auch nicht so häufig bisher hatten, wo Ginny so ein bisschen ihre Sicht los wird, dass sie es komisch als komisch empfindet, was so irgendwie logisch ist, dass sie den Mann sieht, den sie liebt, und gleichzeitig den Mann sieht, den sie am allermeisten hasst. Halt in. Sie weiß ja, dass Harry sozusagen da in dieser Verkleidung steckt und hat einen gewissen Zwiespalt mit sich und äh, erzählt, dass Albus so ein bisschen. Und Elvis erzählt uns im Gegensatz dazu, dass er doch sehr in Delphi verschossen war. Was ich. Ja, ist okay, aber ich dachte mir halt so: ja, gut, du kennst das Mädel wie lange? Drei Tage oder so? Aber in Ordnung. Äh, und Ginny wiegelt das so ein bisschen damit ab, dass, ähm, dass sie das gut können, Unschuldige zu verwirren, beziehungsweise zu manipulieren. Und also, dann geht wieder diese das ist ja auch Schuldfrage so los. Ja, also, ist ja, ja auch so
0: ein, so ein, also damit spielen sie auch so ein bisschen, dass der gute Tom Riddle, als er ja noch ein Schüler war, ja auch die Leute sehr gut in sein Bann ziehen konnte und da auch noch keiner gemerkt hat, was für eine, für eine Arschkrampe das eigentlich ist.
2: Das hast, das hast du sehr nett formuliert. Ja, so. <lacht> ja, naja, dann ist es aber relativ auch schon wieder vorbei, diese emotionale kurze Abriss zwischen Mutter und Tochter. Uh, Scorpius entdeckt dann, dass Delphi ankommt und zu ihnen halt auf den Weg ist. Hermine schickt alle auf ihre Position. Draco nimmt hin, dass er von Hermine Granger rumgeschoben wird und zeigt noch mal seine doch sehr gute Charakterentwicklung, dass er damit vollkommen fein ist. Womit wir wieder bei dem Punkt sind, dass ich sage, dass die Truppe ist vereint, nun final. Und alle haben sich irgendwie gefunden damit, wo sie sind oder halt auch nicht sind. Und dann ist da halt nur noch der Harry will the Lord. und der betritt halt wieder die Kirche und geht halt ein paar Schritte in den Raum rein und dreht sich dann wie oder so um und meint halt so wer auch immer du bist und mir folgst geh <lacht> <ist> <lacht> dich. Und dann gibt's Fabi ist dich und dann gibt sich Delphi zu erkennen und ist auch erstmal sehr so so ein bisschen so, als würde sie aus Sicht eines Todessers ihn ansprechen, also weil er ihn auch halt mit Lord Voldemort anspricht und sehr so sie ansprache und sehr förmlich irgendwie. Und Harry Lord Voldemort will sie dann einfach wegschicken und in meinem Kopf dachte ich mir die ganze Zeit dabei also Lord Voldemort in der Position, wie er gerade ist, würde sich wahrscheinlich umdrehen ja. und da war da sprechen und sagen, tschüss. Ne, wenn ja, das ist so,
0: das <lacht> ist, ne, wie, er, wie er den Voldemort spielt, auch so diese Das ist, das, das erinnert so ein bisschen an äh, hier, was ist, Runai Waschlapp? Und er sagt, ah, das ist mein Spitzname. Genau in die Richtung geht das hier so. ne? Also wie er auch so agiert und dann so sagt, so, äh, wenn du meine Tochter wärst, dann würde ich dich doch kennen. <lacht> so nach Ruhata, das ist so. Das ist so <lacht> schlecht. Ist, also, ist, ich, ich ja. wüsste, wer ich gefickt hätte.
2: Ja, <lacht> 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 äh, äh, äh. Na, Delphi erklärt dann halt auch ein bisschen, also erklärt dann halt auch einfach, dass sie aus der Zukunft kommt und dass sie äh, Bellatrix Tochter ist und in der Malfoy Menschen geboren worden ist, kurz bevor die Schlacht angefangen hat und sagt ihm dann halt auch gleich direkt, die sie verlieren werden und ich bin hier, um sie zu retten und Mm. Naja, es ist halt so ein bisschen. Sie erzählt und erzählt und erzählt und Harry geht meiner Meinung nach so ein bisschen zu schnell auf die Sache ein, fast schon. Mm. Und dann halt mit dieser, ich erkenne eine gewisse Ähnlichkeit. Okay.
0: Das, das Mindeste wäre erstmal Beweise, so weißt du? Und
2: dann Beweise und dann kommt sie halt mit Parsel um die Ecke. Und das ist halt für Harry Lord of Voldemort auch keine wirkliche, eine wirkliche. Ein wirklicher Beweis. Dann sagt sie halt, sie ist der Augurin und kann ebenfalls fliegen wie er. Und zeigt es dann halt auch. Und das ist scheinbar genügend Beweis für den guten Lord Harry. Und sie sagt dann halt, ich habe versucht, euch zu folgen, um euch irgendwie zu beschützen. Und dann nickt sozusagen sie äh, Harry ein und sagt halt, du könntest tatsächlich meine Tochter sein. Und ab dem Moment hat sie, hat Delphi sozusagen also hat Harry Delphys Aufmerksamkeit bekommen, so wirklich. Und sie tappt ein bisschen in seine Falle. Könnte man annehmen. Und dann versuchen sie, also dann versucht Harry, sie halt in dieses Licht zu führen, damit sie sie, damit sie halt auf diesen Lichtpunkt stehen kann, weil das der einzige Punkt ist, wo sie angegriffen werden kann. Sonst äh, nirgendwo anders in dieser Kirche. Hier, wo dieses große, rote X auf dem Boden ist, <lacht> nur da können wir die angreifen. Das ist so dumm. Nirgendwo anders. Aber nur da. Da. Das ist nicht komisch. also Er versucht es dann so ein bisschen darunter zu <lacht> verschleiern, dass ich will dich ansehen äh, und sowas mhm. halt. Äh, Oder oh, <lacht> das ist eigentlich toll
1: in den, in den vorherigen Szenen erklärt, warum die auf diesen Lichtpunkt muss, weil ich das nämlich nee, auch nicht mehr
0: weiß. Das ist
1: einfach nur der Plan, dass sie da in die
0: Mitte ja. soll und dann stürzen wir uns alle auf sie. Aber mhm. das ist so dumm. Ich meine, das hätten sie jetzt schon machen können, wenn sie gerade im Gespräch ist, weißt du? Das, also okay, okay, das, das
1: habe ich nämlich auch nicht verstanden. Ja. Aber gut, ich habe mit ich der Szene sowieso gleich noch ein paar Probleme, aber führt das einfach <lacht> zu Ende.
2: Naja, ist also es ist halt noch so ein bisschen, ähm, dass Delphi ihn auf den Fehler mit Harry Potter hinweist und sagt, er ist nur ein Säugling, man könnte doch jetzt wirklich nur einen Säugling, das ist ja jetzt nicht so schwierig, ihn umzubringen und dann geht sie halt auf diesen Mutterschutz ein. Ähm ja, aber dann beginnt schon das Problem. Denn Harrys Verwandlung ist nicht besonders lange anhaltend und er beginnt wieder Haare zu bekommen. Ugh. Und wird kleiner. Bodyplain-Farbe ja. oh. blättert ab. <lacht> er versucht dann nicht, sein Gesicht zu verbergen hat. und sich so ein bisschen vor ihr zu verstecken. Und natürlich fällt Delphi sofort auf irgendwie, dass da irgendwas nicht stimmt. Und es ist halt dann relativ... Offensichtlich für Delphi, dass Harry nicht Lord Voldemort ist. Und dann kommt es zu ein paar Geblitzen, würde ich es mal benennen, indem sie sich halt kurz gegenseitig mit Incendio befeuern, aber halt dann Delphi den Plan sofort mehr oder weniger durchkreuzt, indem sie die ganzen Türen verschließt, Harry entwaffnet. Und uh, ihn dann halt irgendwie so ein bisschen vorführt, dass sie ihn lange beobachtet hat und seine Schwächen kennt. Und dann halt auf ihn einredet, sie hätte ihn studiert und ich dachte mir so. Was ist denn der Abschluss? Das ist das dann Bachelor auf Harry Potter Logistik? Hapferei. Oder äh, ist das ja, ein Science-Abschluss? Halt, nee, das ist oder ja das, was alles wir so machen. Also, Ach so! Die hat einen Podcast. Aha. <lacht> ja, Harry, <lacht> also ich
1: ich finde find Töpferei eigentlich ganz gut.
2: Töpferei, ah, also okay, sie ist Töpferin, alles klar. Naja, und dann ist es halt so ein bisschen ein würdes Versteckspiel gejage zwischen Delphi und Harry, weil, weil er sich irgendwie nicht anders verteidigen kann. Und dann taucht der gute Elvis auf, ganz plötzlich unter der Kirschenblüten. Find ich
0: ich finde das sowieso so, so auch irgendwie dämlich, also es wird halt so beschrieben, doch sie ist viel stärker als er. Und so, warum? Einfach nur, weil sie jetzt die alte, also das Kind von Voldemort ist? Was, was soll das jetzt ja. sie begründen? Ja. Also, das hier ist fucking Harry, der hat in Zaubervietnam gekämpft quasi, weißt du? Und mhm. jetzt kommt da, kommt da die kleine äh, äh, Pupsgöre von Voldemort raus und äh, ist jetzt einfach, die kann das.
1: Ist übrigens auch ja. ein Problem, was ich mit der Szene hatte. <lacht> Weil, ich das, weil das einfach so random kam. So richtig? Ja. Ich weiß es nicht. Das ist so, so einfach merkwürdig.
2: Es, es ist irgendwie sehr random, muss man wirklich sagen. Also, halt auch, jetzt ist halt Albus irgendwie auf diesem, auf diesem Gitter im Boden aufgetaucht oder ist irgendwie da drunter. <lacht> ja, ich, bei diesem Avada, was da angedeutet ist, bin ich mir nicht sicher, wer das eigentlich sagt, muss ich sagen.
0: Ja, Davy. Reiko.
2: Nee. Ich habe mir aber halt kurz gedacht, ist es, ist es Elbis, der da gerade versucht, Delphi umzubringen? Und
0: das, Ach so, das nee, war, das so. war
2: nee. Also, nee. eigentlich müsste es Delphi sein, ne? Ja. Ja, ja. Aber es ist dann halt ähm,
0: Ja, doch, weil sie labert davor schon die ganze Zeit. Ja, Fließt du vor ja, mir, Harry Potter, bla, 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 genau. Ja, ja, ja. Also, das ist sie, die das da macht.
2: Naja, dann ist es halt Delphi, die dann halt anfängt, Albus auch anzugreifen und aus irgendeinem Grund heraus kann dann Harry doch wieder Blitze um sich herwerfen und sich mit ihr ein Feuergefecht geben, auch ohne Zauberstab, weil er ist ja eigentlich immer noch entwaffnet. Nein. Ähm.
1: Albus okay. wirft ihm doch den Zauberstab zu.
2: Ja, jetzt hat er den halt. Also, ja. aber Elvis öffnet auch gleichzeitig den äh, die Türen. Also, irgendwie fehlt da ein Zauberstab. <lacht>
1: Hä? Warte mal. Also, ne, sie lässt, Hä? also
2: wir wissen immer noch, sie hat ihn eigentlich entwaffnet, Harry Carbett panisch zwischen den Kirschbänken.
1: Na, ja, vielleicht hat sie herum, ja Ginny's ne? Zauberstab oder sonst irgendwas noch mit.
2: Ja, aber sie hat ja bisher nur Harry gesehen. Sie weiß ja nur, dass die anderen hinter den Türen sind. Also... Ähm,
1: nee, ich meine, dass ist mehrere Zauberstäbe mitgenommen hat. Also
2: das kann natürlich sein. Okay, das, das äh, ja.
0: Aber an sich äh, <lacht> fehlen ja haben wir in der, in, davor aufgepasst, ob die den Zauberstäbe mitgebracht haben? Weil Elvis und Scorpius haben eigentlich auch keine Zauberstäbe mehr. Die hat der Davey kaputt gemacht. Also hier ja. steht:
1: Elvis wirft Harry einen Zauberstab zu. Nicht seinen. Ja, also, also irgendeinen. Das kann ja von jemandem, von Ron, Draco. Und okay. deswegen hat er wahrscheinlich auch mehrere.
2: Ja, okay. Wir gehen also, einfach mal davon aus, um, ja. Scheinbar, ja, wahrscheinlich wird es so sein, dass, dass die bärere als diesen, diese Zauberstäbe halt haben. Die wirft den halt irgendwie zu und dann ist es doch möglich, halt, dass sie sich wieder bekämpfen können. Und die Türen werden geöffnet von Albus. Und dann das kommt aber wieder von Sinn, ich finde. Ja, ja.
0: mir fehlt jetzt hier den. gerade was. Wo, ja, er, wo steht denn bei, Warte, nur mal ganz kurz. Wo steht denn bei euch, dass Albus ihm den Zauberstab zuwirft? Das
1: äh fehlt das bei mir? Nein, vor dem äh, nach dem Avada Es sagt Albus dann Dad und dann sagt Harry Albus nein. Und dann sagt Elvis, äh, dann steht da, Albus wirft Harry einen Zauberstab zu. Harry fängt ah, ihn auf. Das ist bei mir gestürzt. gar nicht
0: drin. Bei mir auch das, nicht. Das ist bei mir gar nicht. Bei mir ist cool. Dad, Albus nein und dann labert Delphi direkt, jetzt seid ihr schon zu zweit. Also, ja, da, ja. Da, <lacht> ja das ist bei mir hier drin, <lacht> wahrscheinlich denen ist denen auch <lacht> aufgefallen,
1: dass da irgendwas fehlt. <lacht> das ist ja auch gut. <lacht> Und ja, was, was ich gut. aber wieder blödsinnig finde, ist, dass ja, dass ja Elvis, die Frage ist, wann ist er denn durch dieses Gitter gekommen? Wusste er da schon, dass Harry entwaffnet ist oder hat er einfach mehrere Zauberstäbe mitgenommen, weil er wusste, dass sein Vater so entwaffnet wird, der Trottel oder was?
0: Ja, wahrscheinlich. Irgendwas
2: dazu. Auch komisch. Ich meine, die haben ja, haben ja wahrscheinlich haben sie es gehört. Das sind beeindruckend irgendwie... zu so viele Zauberstäbe hier.
0: Vor allem, wenn man daran mhm. denkt, dass Elvis und Scorpius eigentlich auch keinen haben, weil Defi die vorher kaputt gemacht hat, als sie da. Festgesteckt sind in der Zeit. Aber gut. Wir haben okay. den Fehler im Plan gefunden. So.
2: <lacht> ist okay. Jetzt haben auf einmal alle wieder einen Zauberstab und es ist in Ordnung. Die Türen werden geöffnet. Harry bringt dann seinen glorreichen Ich habe nie alleine gekämpft. Spruch an. Und ich finde, da fehlt eigentlich nur noch die zweite Zeile mit Ich hatte immer Glück. Weil er ja immer damit drüber erklärt, warum er erfolgreich ist. Ähm, ja,
0: aber ne, hier, hier ist es ja eher wirklich so eine Kampfansage, das ist ja okay, weil durch wie durch Zauberei kommen ja denn seine ganzen anderen Freunde?
2: Bam. Ja, ist richtig, aber ich, ich dachte mir halt so, ne, jedes Mal wenn er irgendwie jemand anderen erklären muss wie er überlebt hat, sind, das ist das, das was da kommt, so ja, ja. im Sinne von er war nie alleine und ja, ja. er hatte immer Glück. Naja, es sind dann jedenfalls alle da, alle schmeißen irgendeinen Zauber auf sie und ähm, auch, also dann kann Delphi sozusagen auch diesen über diesen vielen Angriffen nichts mehr widersetzen und wird halt zu Boden gerissen und dann von Hermine gefesselt. Ja, dann ist Harry so ein bisschen verunsichert, ob es allen gut geht, fragt mehrmals nach, dass es ob es Elvis gut geht und dieser wird dann halt muss dann mehrfach bestätigen, dass es ihm gut geht. Das war ja Angst hat also Harry hat Angst, dass einfach sein Sohn verletzt ist. Ähm und dann ist da so eine komische Situation mit Delphi. Die halt dann, die liegt dann halt am Boden. Ich will äh, meinen Papa es, sehen. Ich, äh. Ja, sie, ich, sie, sagt halt so, ne, ich, ich wollte ihn doch nur kennenlernen und ich will ihn doch nur sehen. Und dann sagt sie halt so, weil sie, weil ihr das verweigert wird, dass sie sie umbringen sollen. Was ich schon ein bisschen eine drastische Maßnahme finde. Obwohl ich es auch irgendwie verstehen kann, dass Delphi halt ihren Vater zumindest sehen will. Ich meine, sie ist so nah dran und ähm, kann keinen Blick erhaschen, um halt irgendwie eine Bestätigung ihrer Herkunft zu bekommen, rein optisch, sag ich mal. Ja, aber sie verweigern ihr halt dann sozusagen die Möglichkeit, sie umzubringen oder halt auch irgendwie ihre, ihren Verstand zu verändern, dass sie nicht mehr weiß, wer sie ist. Und sie erklären das halt so ein bisschen damit, dass sie halt besser als sie sein wollen. Sie sind keine Mörder. Und Ron bekräftigt das dann halt auch noch mal. Er hat wieder mal einen Satz, dass das zwar nervig sei, dass sie das so machen, aber sie sind das so halt gewohnt und so haben sie es beigebracht bekommen. Und im Prinzip wird sie ja dann mit ihrer Mutter wieder vereint, weil sie soll dann nach Azkaban gebracht werden. Ist keine schöne Familienzusammenführung, aber ist eine Familienzusammenführung, würde ich sagen. Oder? Kann man so machen, ja. Ja, und dann Aber Ich denke mal äh, auch so dieses,
0: ne, ja. äh, nehmt mir meinen Verstand, nehmt mir meine Erinnerung lass mich vergessen, wer ich bin. Ich meine, das können sie ja trotzdem machen und können sie ja trotzdem irgendwie wegsperren. Also, das ist so. Ja, naja,
2: wahrscheinlich wird das einfach ne? das Ergebnis einer längeren Zeit Aufenthaltes in askar sein, wenn da so ein paar Dementoren äh. um dich drumherum wuseln. Ja, nee,
0: die gibt's nicht mehr. Die gibt's, jetzt. Äh, gut, die gibt's dann, in der Zeit dann, nicht mehr.
2: Dann, das stimmt. Ja.
0: Hat der dann gute kingsley shackle für gesorgt, dass da nur noch äh, Menschen als Wärter eingesetzt werden.
2: Dann Aber ja. kann sie halt nur ihren eigenen Wahnsinn verfallen. Naja, dann kommt es zu dieser unschönen Endsituation, sage ich mal. Weil wir hören dann ein Geräusch, ein Zischen und die Stimme des Todes mehr oder weniger, die dann sich da halt annähert. Und alle wissen, dass jetzt Lord Voldemort auftritt und halt auf seinem Weg ist, die Potters zu töten Und es ist auch wirklich nur, er kommt und er kommt. Und in, ähm, in der Bühne ist es dann halt wirklich auch nur so, dass dass die, die ganze, das ganze Publikum wird dunkel. Überall ist irgendwo grünes Licht und es ist kalt. Es fuck, hatte ich das Gefühl. Und du hast ihn halt wirklich, wie er da so ja, also wie er durch das, durch den Zuschauerraum rennt oder schreitet. Ja.
0: Ich, ich saß am Gang und da kam erstmal so eine von diesen äh, von dieser Ordnerin an und meinte so, könnt Sie mal bitte aufpassen mit ihren Füßen, packen Sie die mal hier rein, nicht so raus aus dem Gang. Ich so, okay, okay.
2: Das ist uns auch passiert tatsächlich. So wir saßen auch ja.
0: Wollen wir ähm. mal Nein,
2: wir saßen halt, wir saßen ja sehr weit oben und halt sozusagen da, wo der faktisch schon wieder hinter der Technik, Technik verschwindet. Ja. Und meine Mama saß am, am Rand. Und auf einmal tauchte halt diese Frau auf, die halt gesagt hat, können Sie bitte Ihre Tasche und Ihr, ihren, ihr Bein da reinnehmen? Und ehrlich gesagt war ich in dem Moment so froh, dass wir uns leise erschrecken. Weil wir sind so zusammengefahren, aufgrund der Ordnerin, die da halt kam. Du bist so fokussiert auf die Szene da vorne und du siehst Voldemort auf dich hochrennen sozusagen. Und die so, können Sie bitte hier an die Seite grünen? Und ich meine, einfach so, meine Frau. <lacht> und dann ist der halt wirklich direkt an uns vorbeigerannt und du hast, äh, hast nie wirklich viel gesehen eigentlich ja und die ganze die ganze folgende Szene in Szene 12 wird ja dann sozusagen mehr oder weniger auf der Bühne und hinter der Bühne aufgespielt, sage ich mal weil du hast dann, wenn wir dann in Szene 12 sind, halt die ganze Situation damit, dass alle gemeinschaftlich mit Harry zusehen, Voll wie ihr schön, seine Eltern, Eltern umgebracht werden. Das war richtig um die da schön, halt die Szene. Wie das so
0: ein Lagerfeuer.
2: Das ist die unangenehmste Kruselgeschichte überhaupt. <lacht> so
0: und dann hast du ja noch gesehen, wie Hagrid dann auch noch ankommt und, und er findet den ja. Und das, das war alle so wie ein bisschen Too Much, so wie es auch nicht. Also es, war,
2: es ist lustig. Es es ja. Aber irgendwie,
0: ich weiß nicht, irgendwas, irgendwas, irgendwie war, ich weiß, ich kann's nicht, ich kann es nicht genau in Worte fassen. Irgendwie.
2: Es ist irgendwas sehr strange. strange. Ja. <lacht> also halt, in de, in das Skript erzählt hat dann im Prinzip einfach nur. Ähm die erste Seite ist einfach nur so, wir werden dich alle unterstützen, das jetzt sozusagen mit dir zu erleben. Dann sehen, hören wir kurz Voldemort, wie er halt Lilly angreift. Und wie Lilly sozusagen die ganze Zeit einfach nur sagt, nimm mich nicht Harry, nicht Harry, nicht Harry. Das, was man irgendwie ja so also irgendwie kennt.
0: das war schon irgendwie krass, fand ich. Die Szene war schon, ne?
2: Ja, das, klar. Das es ging ist, schon. Es ist Aber halt danach die Hagrid. Ja, die Hagrid-Szene ist komisch, das gebe ich dir recht. Aber halt diese dieser, diesen Moment zu bekommen, wie die Potters sterben, ist der zerreißt dich gefühlt irgendwie im, ja, ja. Im, im Publikumsbereich. Aber einfach, wie der halt, du weißt nicht so richtig, wo du hingucken sollst. Auf der Bühne halt stehen die halt da und gucken, in, gucken weg von, von, vom Zuschauerraum. Und in irgendeiner Ecke des Zuschauerraums, ganz hinten, ist es irgendwie grün und es ist so fassbar laut. Und es reißt dir die Ohren gefühlt vom Kopf, wenn halt ähm, der Blitz, der grüne Blitz halt die Familie auslöscht. Und oh. dann ist es halt erstmal dunkel. Ist nicht besonders Verdammt. angenehm. Naja, das ist schon Szene 12, und dann sind wir in der Szene 13 angekommen, ähm, wo wir jetzt halt so einen leichten Überschnitt haben in dem, was man halt schon kennt, sage ich mal. Also aus den Harry Potter Büchern selber. Wir sind immer noch in Godric's Hollow und es hat sich eigentlich nicht wirklich viel getan. Und wir hören Hagrid, wie er nach James und Lily ruft und da halt so ein bisschen benommen, schluchzend über die über die Bühne schreitet und das halt gar nicht so richtig, also er ist verwirrt, würde man wahrscheinlich sagen und ja. ähm, redet da auch mehr oder weniger mit sich selber und ja, der hat einen man Schock. merkt so ein bisschen er hat auf jeden Fall einen Schock das ist ein gutes Beispiel und wie er, er hat halt eine Aufgabe das merkst du also halt man hat ihm gesagt geh da hin und hol den kleinen Harry auch egal was halt so um dich drumherum zu sehen sein wird du kannst James und Lily nicht mehr helfen weil ja dann die Muggel kommen mit ihren komischen blinkenden blauen Lichtern <lacht> Die Polizei, die da kommt, ey. Ja, Polizei, sie sollen, das hab ich getan. Die scheinen nicht mit einem Knallkopf wie ihn zurechtzukommen. Naja, hell gut. Ja, nee, der war doch da sogar,
0: Theaterstück, äh, war doch sogar ein schwarzer.
2: Da ja. Muss er Und aufpassen wow. bei
0: der Polizei, dass sie da ein bisschen. Oh, wow. Ein <lacht> bisschen über. <Wow>. Was denn? <lacht> das ist. Das, das also. Ja, okay da haben wir ein kleines problemchen im lande dänemark nein <lacht> in deutschland nicht nur da nicht ja, nur da ja. nicht nur da. <lacht>
2: scheiße die naja.
0: ja aber die Szene ich weiß nicht die fand ich irgendwie ah. ich, also ich weiß dass es dazu da war um den, um so ein bisschen so diesen kreis dann zu vollenden aber ich weiß nicht irgendwie ich fand das komisch, das war irgendwie Die, die Wahrheit halt einfach nur komisch.
2: Ja. So. Naja, also ich meine halt auch so ein bisschen, was Hagrid da halt so vor sich herbrabbelt, ist so ein bisschen Er wirkt halt Also ja, er steht unter Schock und da redest du wahrscheinlich irgendwelche blöde Scheiße, aber er ist halt wie schizophren so ein bisschen, weil er da einfach so die ganze Zeit vor sich her mit sich selber redet und du so gar nicht Teil dieser Sache bist und halt dann halt auch so ähm, ich werde dein Freund sein, ob du willst oder nicht. Das ist mir so cool. <lacht> <lacht> da hat er, der Harry hat einfach kein der hat da kein Mitspracherecht. Das ist in Ordnung und ähm, ja er nimmt es, er nimmt dann das kleine Harry Baby und ist dann halt auch schnell wieder weg und dann wird auch diese Szene so im Dunkeln beendet. Aber ja, ja, das war so. Ich glaube, es ist wirklich halt dazu da, um halt den Kreis zu schließen, beziehungsweise halt die ganze Situation halt aus Harrys Jetzt-Augen sehen zu können. Also halt mit ihm mitzuleiden. Weil halt auch in dem Moment kann er ja nichts mehr tun. Also es ist eh alles vorbei und ich glaube, sich selbst als Baby zu babysitten wäre nicht gut. Ja. <lacht> Richtig. Ja. <lacht> Naja, und dann springen wir schon in die 14. Szene zurück und wir sind nicht mehr in Godric's Hollow und ähm, wir sind wieder in Hogwarts, in einem Klassenzimmer. Und die Situation Ach, ist eine glaubt. ganz andere. Ja.
0: Denn wir haben... Ah nee, also ich habe mich gerade gekratzt, ich habe mich nicht ge gemeldet. <lacht>
2: Aber ja. Ach so. Nee, äh, denn ja. wir haben
0: ähm, den guten Scorpius, der jetzt all seinen Mut zusammennimmt und einfach mal Rose gefragt hat, ob, ob sie nicht mit ihm gehen will. <lacht> und, nee, ob sie sich verabreden. Äh, ja, oder so. Und sie sagt halt nein, aber ich finde ja auch Scorpius ist so geil, sein so dieses der Samen ist gesät. Das könnte auch ich sein, so dieses, das, das ist so, der, Riech, der ist halt so richtig optimistisch und sagt so: Na, das, da, da wird was draus. Das finde ich richtig ja. gut, ey. <lacht> ah. Und dann erzählt er ja auch noch so: Ja, aber hier, ne, Polly Chapman wollte auch mit mir ausgehen. Und dann sagt er so: Ja, das war in einer anderen alternativen Realität, wo du halt hier äh, der König von Hogwarts warst. Das zählt nicht ja. so ganz.
2: Ja. Naja, ich finde, es ist halt ein sehr, er wendet für sich halt so ein bisschen die ganze Story. Uh, und seid halt jetzt von, also vorher hat Rose ihn scheinbar gehasst, jetzt hat sie Mitleid mit ihm und Mitleid ist ein besseres Fundament für die Liebe, um darauf einen Palast der Liebe zu errichten.
1: Bäh. Das bin ich ganz weird, diese Ansichtsweise, <lacht> ganz komisch.
2: Ich dachte das mich, so ich weiß nicht, so ich da habe ich
1: übelst so, äh, richtig Ron-Vibes bei sowas.
2: Ja, ja, das stimmt. Er würde das, ist ja, wohl, das, das auch so, so machen,
1: auch wenn er das wahrscheinlich nicht gebraucht hat bei Hermine.
2: Was, was ist das? Was ist denn da? Aber ich finde das so
0: geil. Mitleid ist ein Anfang, mein Freund. Ein Fundament. Das ist so ein geiler Spruch. <lacht> Aber das ist gut. Mhm. Es ist, er arbeitet ja. damit. Das ist, äh, äh, der äh, hat einen Plan. Besser, also der macht halt einfach, weißt du? Das, ja. das muss man ihm zugutehalten. Ne? Wo ja, andere er halt ja sagen: so. äh, Nee, was, wenn sie Nein sagt? Denn er macht halt
2: einfach. Ja. Ja, ich meine, er zieht dann ja Elvis auch so ein bisschen auf mit, die neue Zaubertränklehrerin wäre ja seine für ihn vielleicht was, sie ist ja jetzt älter und
1: Elvis <lacht> versucht dann so ein bisschen
2: zu verneinen, dass er nicht auf ältere Frauen steht, aber es ist ja auch noch Zeit, ne? sie haben ja, da ist noch Möglichkeiten und dann taucht auch ganz kurz Rose auf und geht dann den beiden vorbei und sagt halt Hallo und macht halt auch ganz klar, irgendwie klar, es liegt an Scorpius wenn das komisch zwischen den beiden ist. Und Scorpius kann damit nicht wirklich umgehen. Aber die ganze Szene ist irgendwie dazu einfach nur da und um zu sagen, wir haben alles wieder auf Null gesetzt, die beiden sind jetzt einfach nur wieder Teenager und machen Teenager-Kram. Und Haben müssen sich mit diesem Problem auseinandersetzen und nicht mehr mit, oh, wir müssen die Welt retten.
0: Ja, aber so ein bisschen äh, wie bei den Harry Potter-Büchern am Ende immer. Da war ja auch immer dann, wenn, das, das, wenn quasi das Abenteuer des Jahres vorbei war, dann konnten sie wieder mal ja. ganz
2: kurz äh, normale Teenager sein. Ja, jetzt durften sie auch wieder ganz normale Teenager sein. Äh, und ich glaub, es gab es macht so ein bisschen den, den, die Veränderung noch deutlich zu sagen. Man hat sich ja irgendwie verändert. Wir könnten jetzt noch zu einem Quidditch-Spiel gehen. Es ist ein wichtiges Spiel, Slytherin gegen Hufflepuff. Aber ja, Elvis verneint dann, weil er eine Verabredung mit seinem Vater hat, einen Spaziergang machen möchte. Und er betont das aber auch gleich wieder so, wo ich mir so denke, du hast nichts aus der Situation gelernt. Äh, weil er soll äh, er meint so, ist, ich glaube, es ist ein so ein Vater-Ding-Sohn werden oder eine ähnlich brechreizende, erregende Aktion. Wo oh, wir, ich glaube, wir haben es letztes Mal schon darüber geredet. Elvis ist halt so null daran interessiert, irgendwie seinen Vater ja, um zu verstehen. Aber, ja,
0: aber das ist, also ich habe mhm. das hier eher so gedeutet, dass er das halt so so sagt, weil er das so halt so immer macht. Aber auch dieses Trotzdem, weißt du, dachte ich, gehe ich mit, zeigt ja schon, dass er das halt ja, nicht ganz so sieht. Ja.
2: Er ist jetzt ein bisschen weniger edgy, aber ja. er ist immer noch edgy.
0: Ein Edgelord, Alter.
2: Ich dachte mir halt wirklich, also für mich war es einfach nur so ein Edgelord, ja, gehst jetzt, du gehst jetzt damit, weil, weil sich halt so ein bisschen die Sache geändert hat. Aber eigentlich Nee, eigentlich hast du daran immer noch kein Interesse. Aber okay, was soll's. Ist ja auch so. Sein eigener Ausspruch. Naja, das ist halt auch einfach so die ganze Szene im Prinzip. Scorpius. Will sich und halt an gerade ranschmeißen dann und die ja, das ist dann nochmal so eine komische Situation zwischen den beiden, dass sie sich umarmen oder halt auch nicht umarmen. Aber okay. Und dann sehen sie sich beim Abendessen wieder, verabreden sie sich halt da. Und dann sind wir in der letzten Szene, die 15. Szene. Einen mit betitelt Ein wunderschöner Hügel. Oh. Oh. Oh wo ich mir so dachte Wo oh, sind die lang gegangen in Hogwarts, damit es ein wunderschöner Hügel ist? Also ich meine, ja, das ich war mir auch jetzt nicht so
0: sicher, ob die wirklich in Hogwarts sind oder sind die noch irgendwo anders hin abgebogen? Weil selbst ja, wenn das Hogwarts wäre, fände ich das ein bisschen komisch, wenn da äh, wenn, wenn da halt dann scheinbar die toten Schüler begraben liegen. <lacht> Weil da liegt ja Cedric. Ja,
2: also, liegt das ja. Ich, gedacht, ich hätte
0: eher gedacht, Cedric liegt zu Hause.
2: Ja. ja hätte doch gesagt,
1: das ist so ein Friedhof, ist oder nicht?
2: Ne, es ist ein Friedhof, genau. Aber ich dachte mir halt so. Ja. Aber wo denn? Also ich meine, das ist neben es den Gewächshäusern wahrscheinlich. Ah an. ja, okay. Neben den, weil es ist für mich halt auch nicht so richtig verortet mehr oder weniger, weil ich gehe schon davon aus, dass die immer noch in Hogwarts sind oder halt auf den Geländen, auf dem Gelände ja, von Hogwarts. Wo ich, also denke mir halt auch so, <lacht> das ist so.
0: Das ist ein richtig geiles Mysterium. Das ist einfach ja. voll, Vollkommen. Vollkommen random auch. Ja,
2: da haben wir halt einen Friedhof einfach. Ich meine, wenn sie gesagt hätten, Vor es ist eine Gedenkstelle. <lacht> Vor allem einfach Mann,
0: das ist eine scheiß Schule und die haben einen Friedhof. <lacht> <lacht> das, ist, das ist halt so, was zum ja, halt mein. Weißt du, ich, ich würde doch Wir ja, haben einen also, schuleigenen
2: Friedhof. Wenn ich,
0: ey, ohne Scheiß, wenn ich, wenn ich da irgendwie so ein so neues Elternteil bin und mir die Schule halt vorher hm. angucke und dann erzählen die mir so alles und dann erzählen die auch so, was so in den letzten Jahren da so alles abging. Ja, da war mal so, ein, so eine Riesenschlange, die wollte alle töten. Dann hatten wir Trolle, die waren hier. Die Mentoren haben unsere Schüler angegriffen. Äh, es hat sich ein ehemaliger Zaubernazi eingeschlichen, als Lehrer getarnt. Hat dafür gesorgt, dass ein anderer Schüler getötet wurde quasi bei dem ganzen Turnier, bei, bei, beim, beim magischen Sportfest. Ja, dann ist hier das und das passiert. Ja, und am Ende war auch ein krasser Krieg bei uns. Und ja, hm. das ist unser, unser Friedhof hier. <lacht> ich wird mein, mein Kind da nicht hinschicken.
2: Die haben scheiß Friedhof. Ja, aber sie haben einen Schuleigenen Friedhof. Ja, wow. Du musst, die, die Leiche muss nicht erst irgendwo hingefahren und also, aufgebahrt werden. Das wird einfach ich mein, gleich vor Ort gemacht. Ja, aber da, da li liegst du irgendwo neben Dumbledore. Ist doch voll die Ehre. Ja, nee, Dumbledore wow. hat ja seine kleine Insel
0: da, oder was ja, das ja, sein soll. ich sollte. weiß, ich weiß.
2: Aber, äh, Ja, es ist irgendwie Deswegen, der hat sein Special Place. Ja, der hat ja, aber ich verstehe es nicht. Also es ist für mich Weiß ja nicht? Also
0: vielleicht ist es ja auch ein Grab, wo ganz viele Blumen äh, liegen und da steht so auf jeder von dieser Trauerbekundung Always drauf. Kann ja auch sein.
2: Ja, aber dann hätten sie es doch nicht so benannt mit Friedhof. Ich meine, dann hätten sie doch sagen können, es ist eine Gedenkstätte für hier gefallene Schüler oder sowas. Oder halt hier gefallene äh, Menschen in der Schlacht um Hogwarts oder sowas. Ja. Aber er beschreibt es ja, es wird ja beschrieben, es ist ein Friedhof. Ein, an dem aus Cedrics Grab ist ja. und Craigs Grab ist, der wichtigste Charakter in diesem Buch. Und also, wie, wie er schon sagt, ne, warum sind die nicht bei in der Nähe ihrer Familien begraben? ganz klar ja, das hier warten, warten,
0: warten. aber ist das von Craig überhaupt da weil die reden über den aber ich glaube nicht oh, okay. also ich weiß es
2: jetzt nicht genau ich ich habe es mhm. über ja weil es kann sein dass ich das doppelt gedeutet habe aber nee nee, also, also
0: Harry sagt ja nur aber das ist ein Friedhof und das hier ist Cedric's Grab und dann sagt Harry nur Junge äh, der Junge der getötet wurde Craig wie gut kanntest du ihn also mehr wird Ach so, ja über stimmt, den sie gehen. reden
2: darüber darum dass ja, mhm. ja. Das, das ist gar nicht wirklich der jemand kannten, der gestorben ist. Aber einfach halt. ein Zeichengrab, aber, wie
1: Cedric bekommen.
2: Ja. ja, es ist ein Massengrab. Das ist der so Friedhof. Ein so, ein so ein Schacht.
0: Oh Gott.
2: Alter. Und der führt
0: auch in den See. So, <lacht> so ja. haben die den also, wahrscheinlich immer gefüttert. Ja, ja. ja, na klar. Oder die, die, äh, hier die Seemenschen schwierig. Aber hm, okay, gut. Ähm.
2: Egal, wir werden nicht klären, wo das nun wirklich ist. Ihr können es nur hinnehmen. Es ist jedenfalls ein wunderschöner Hügel, auf dem halt Harry und Elvis ihre kleine Wanderung führt. Und Harry versucht, das Gespräch relativ sacht einzuleiten, um ihn halt so ein bisschen auf die Abschlussprüfungen hinzulenken will dann auch kurz ansetzen, was er alles in seinem fünften Jahr erlebt hat, bricht aber dann ab und macht es eigentlich nur so Ich habe eine Menge erlebt raus und will ihn halt äh, einfach nur darauf hinweisen, das könnte auch dir passieren, dass viele interessante Dinge passieren. Ja, und dann gibt es so eine sehr cringe Antwort von Albus zu Harry, der ihm dann erzählt, dass er seine Eltern halt beobachtet hat und dass sie immer scheinbar sehr viel Spaß miteinander hatten, dass sein Vater ihm immer so einen Rauchring gemacht hat, was auch immer das ist. Also,
1: wie auch immer. Er hat, ihn voll, der hat gekifft und hat ihn immer angeraucht damit.
2: <lacht> was, ja. Das war auch, naja. Also bei uns wird das Kind
0: weggenommen werden. Da kommt halt einfach Voldemort.
2: <lacht> <lacht> der, der,
0: der arbeitet, der, der ist eigentlich vom Jugendamt. Der ist Ja. <lacht>
2: Oh wow. Gott. Also, wir haben schon, wir haben schon, wir haben ein, es ist, das ist einfach der Titel, es ist eine sehr schwierige Folge. Du
0: brauchst zum Beisein seines Kindes, deines Kindes, aber da kommt auch
1: Wir schicken den Lord vorbei.
0: Oh, Alter. Das ist so sein Lebensverdienst, ey. Oh mein Gott. Oh Gott.
2: Ah, naja. Ja, ist ja auch egal. Aber sie sagen also, ich glaube, wir hätten uns alle sehr gemocht. Und ich meine, es wird dann halt auch beschrieben, dass irgendwie eine peinliche Stille entsteht. Ding, wir also, wenn dir dein Sohn über deine eigenen Eltern irgendwas erzählt, das muss komisch sein. Äh, naja. Ja, das ist halt eine Magie. Ja, komische Dinge sind passiert. <lacht> dann ist aber Harry so ein bisschen, der halt das Gespräch auf das zurücklenkt, was halt passiert ist, und ihn halt versucht so ein bisschen erklären, dass er Voldemort Geistlich nicht losgelassen hat, äh, weil er seine Narbe auch wieder angefangen hat zu schmerzen und die ganze Sache halt irgendwie passiert ist. Er ist sich aber sicher ist, dass dieser Teil, der in ihm halt körperlich war, schon lange gegangen ist, aber halt er ist ihn geistlich nicht losgeworden und das hat ist halt immer noch ein Problem für ihn. Das muss ein 40-jähriger Mann auch immer noch lernen. Und er versucht sich dann halt zu so entschuldigen was er zu Albus gesagt hat, dass es eigentlich unverzeihlich war. Und er ihn nur bitten kann, dass man halt irgendwann darüber hinwegkommt, aber nicht, dass er es vergessen wird. Und er hat so ein bisschen versucht, ehrlich zu sein. Albus versucht, das, glaube ich, eigentlich ein bisschen abzuwiegeln, aber er kommt nicht so richtig herum. Und Harry erzählt dann halt von seinen Ängsten, die er eigentlich hat, und dass er halt eigentlich vor allem Angst hat, aber auch halt Angst vor Dunkelheit. Das nimmt dann halt Elvis auf und dann fangen sie halt das an, das Gespräch so ein bisschen aufzulockern. Und Harry gibt zu, dass er Tauben nicht leiden kann oder vor denen so Angst hat. So ein
1: random Kack mit den Tauben,
2: das, ist so <lacht>
0: so, <als lacht> ob das stimmt. So wie Dämmel, ja, da. oh, ich äh, Erdbeer, die nee, Himbeermarmelade äh. ist mein Liebling. So, ja, ich habe Angst vor Tauben. Ja, ich, die haben so eine Mutprobe wahrscheinlich gehabt und haben gesagt so, du musst halt eine Sache einbauen ins Skript und das darf keiner mitkriegen. Das ist das ja, mit den
1: Tauben. Das machen wir auf die letzte Seite dann. Ne? Ja,
2: damit es so ein richtiger,
0: in, in. so du, der Schlussmoment Vater Sohn. Schaffen Sie, schaffen Sie es nicht. Ich habe Angst vor Tauben. <lacht> mm. Rad mit dum, dum, dum. Hässliche pickende, schmutzige Viecher sind mir nicht geheuer.
2: <lacht> das ist so unlogisch. Ist also das ist so ey. Wenn er sagen oh. würde, er, er mag die halt nicht, weil er sie abstoßend findet oder sowas. Ja, ich verstehe, ist verständlich irgendwie. Aber halt Angst, das ist doch nicht der richtige Begriff dafür. Naja, es ist auch Elvis, der darauf dann halt so ein bisschen reagiert und meint, sie sind doch harmlos. Aber nicht alle haben halt irgendwie Angst, das ist dann halt Harrys Antwort darauf. Und dann kommt es halt wieder zu diesem ich versuche dir ein besserer Vater zu sein Gespräch. Und Christian und ich haben in der letzten Folge länger darüber geredet, ob Harry Falter väterliche Vorbilder hatte. Aus Harrys Sicht ist es halt, er sagt halt ganz klar, er hat keine oder nichts, was ihn da wirklich hatte oder halt nur wenige. Wir haben letztens, glaube ich, gesagt, dass es nicht so richtig stimmen kann, weil nee, er ja doch einige viele. Also was heißt viele? Eigentlich also der hat
0: verschiedene gehabt ja ich habe
1: fand es auch komisch weil alleine äh, auch wenn Vernon jetzt nicht ke kein Vater war hat er doch gesagt er hat ja weder ein schlechtes noch ein gutes Beispiel woran er äh, oder hat er er meint ja ähm, ich habe niemanden dem ich nacheifern kann oder sagen kann so okay so mache ich es nicht aber was ja. ist mit Vernon
0: ja. <lacht> Den
1: hat er ganz verdrängt äh? vielleicht
2: ja. ja, also wir haben letztens halt auch gesagt so selbst wenn er halt meint er hat kein festes Vorbild gehabt war da immer noch Dumbledore Sirius, Hagrid, Lupin, Rons Vater, all solche Figuren, alles so Figuren, wo er auf jeden Fall gucken könnte. Hilderoy Lockhart. <lacht> auch der von mir aus. <lacht> äh, wo man hätte sagen können
0: McGonagall war die beste Vaterfigur, <lacht> die er hatte. Das würde ich jetzt auch also, nicht ausschließen. Ne?
2: Also, ich finde halt auch das stimmt nicht, dass er nicht nichts hatte. Und für mich ist das tatsächlich dann halt auch einfach nur eine Ausrede, wenn er halt meint, ich habe niemanden, an dem ich mich orientieren oder halt nicht orientieren kann. Weil ich denke, du gibst dir irgendwie keine Mühe. Das ist nur eine Ausrede. Tut mir leid. Sei nicht so ein Arsch. Oder machst irgendwas anders.
0: Der ja, vor allem, der das halt auch so, so dieses so so tun, als wenn du das brauchst, um ein guter Vater zu sein, das ist halt auch Quatsch. Ja. Ja. ja das, also Wäre denn auch gleich eine Entschuldigung für Leute, die halt schlechte Fehler haben, so, dass sie mm. sich dann auch scheiße verhalten? Ja. Das ist halt naja.
2: so, nee. Es, ich finde es irgendwie nicht Aber er begründet es halt dann einfach damit zu sagen: Ich lerne immer noch und ich hoffe, das ist irgendwie okay. Er will sich mit allen Kräften bemühen, bemühen, ein guter Vater zu sein. Und Elvis ist dann so: Er versucht sich dann, er versucht ein besserer Sohn zu sein und wendet dann sofort auf seine Geschwister sozusagen ab, aber er wird nie sein wie James und James sei mehr wie er, also wie Harry. Und Harry wiegelt das dann ab und sagt, James ist überhaupt nicht wie er. Und dann dachte ich mir so, naja, James ist James halt. Also wie sein Vater im Prinzip. Der da halt irgendwie der Auftanzer sein könnte, weil er meint also, James fällt alles in Shows und Harrys Kindheit war nur ein reiner Kampf, ein einziger Kampf, was auch ein bisschen sehr schwarzmalerisch ist, aber okay. Und Elvis ja, die ist dann Kindheit halt. Kindheit
0: so ist schon, also wenn ne? Ja. War gut. schon, also. <lacht>
1: für Tine nicht, für Tine ist das normal. <lacht> Ferien, aber bei den Dursleys
0: ist für Tine Ferien. <lacht> nee,
2: naja, okay. Ich werde dir jetzt entweder halt nicht kommt wollen oder
0: du landest bei den Dursleys. <lacht> gut, Mehr also seine
2: nicht. Kindheit, Kindheit als Kleinkind ist bestimmt kein Kindergarten gewesen oder nicht schön gewesen. Und seine Eltern zu verlieren, ist bestimmt, will ich gar nicht, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Aber ich meine halt so, ne, der ist mit elf auf jeden Fall in irgend so ein Mini-Paradies für ihn gelandet, weil er ja auch einfach gemeint hat, das ist jetzt sein wichtiges Zuhause eigentlich, nicht dass Dursley zu Hause, das ist für ihn Heimat. Wo ich mir dann so denke, deine Kindheit hat nicht mit äh, sechs Jahren aufgehört, sondern die ging noch ein ganzes Stück weiter. Und ich glaube nicht, dass alles ein einziger Kampf war. Das glaube ich nicht. Deswegen sage ich, das ist ein bisschen sehr schwarzmalerisch. Also für mich ist das gerade so ein komisches Battle zwischen, wer hat das schlimmere Trauma? Es ist jetzt Harry, ja, nee, der
0: hat Ich, ich habe das eher Doch. so gesehen, dass er äh, so ein bisschen eher ihm zeigt, ich bin halt nicht so, also, James hat nichts von mir, oder nicht, also nicht so so, sondern eher, wir beide sind uns ähnlicher, als du denkst. So habe ich das eher gesehen.
2: Ja, ich glaube, das ist das Ziel dieser, dieses Gesprächs so. eigentlich tatsächlich. Aber ich finde, es wirkt halt einfach nicht gut. Zumindest im Skript wirkt es nicht so. Ja. Nee, das stimmt. nicht so wirklich. Ja, er weil sagt ich habe doch eigentlich zu mehr deiner Mutter
0: und so. Aber ich hatte so eher das ja, Gefühl, es, ja. er will versuchen, er will ein bisschen so zu er will, zeigen. Ja. Ne?
2: Dass er, klar, er will eigentlich eher zeigen, wir sind uns näher, als du dir denkst oder halt, wir haben Ähnlichkeiten viel mehr, als du denkst beziehungsweise halt nur weil für dich du das Gefühl hast, es ist alles super schwer, ähm, heißt es das nicht, dass es nicht für mich auch schwer war, so halt auf diesem Niveau. Deswegen sage ich halt. Die gucken sich halt an und sagen, ja, meine Kindheit war schwer. Nein, meine Kindheit war schwer. Verstehst du, versteht ihr, was ich meine?
1: Ja. ja das, äh, das hätte ja einfach anders rüberbringen müssen. Aber ich weiß ja jetzt auch nicht, wie es im, im Theaterstück dann rübergekommen ist.
2: Ich kann es dir auch ehrlich gesagt nicht mehr so richtig sagen. Dieses Gespräch äh, war, schon war anders auf jeden Fall. Ja. Also, sie haben dieses Gespräch schon geführt um, und halt auch so ein bisschen deutlicher zueinander gefunden wieder, <lacht> um, aber es ist irgendwie kürzer beziehungsweise sie kommen schneller zueinander oder es ist halt wieder mal die schauspielerische Leistung, die das hier einfach emotionaler rüberbringen kann, dass die beiden halt ja. wirklich irgendwie doch jetzt anfangen zu bonden und nicht einfach ja, nur gut, wieder das Gespräch
1: an sich ist ja halt sowieso auch wieder ein bisschen Merkwürdig. Kann man ja auch so sagen. Das ist wahrscheinlich ja, ja. Im, im Theaterstück deutlich einfacher rüberzubringen, als es jetzt im, im Skript ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber wir, jetzt, wir haben jetzt halt nur das Skript, dass wir durchgehen können oder mhm. gehen. Aber es ist halt dann so ein bisschen, also Harry versucht das Gespräch so ein bisschen zu beenden und sagen halt, die Eskapaden, die passiert sind, sind halt passiert. Und er ist sich sicher, dass Albus ein gutes Herz hat, weil sie halt noch kurz darüber sprechen, dass Albus halt überlegt hat oder wollte, ähm, also wollte Delphi töten in dem Moment, wohl, wo er hätte vielleicht es können können, aber da denke ich mir dann immer, was hat Benedict Lestrange gesagt, du musst es wollen und nicht nur denken. Weil so also hier ist es, also in dem Moment, wo ich glaube, dachte, dass Elvis möchte jetzt Delphi töten, er hätte es nicht gemacht. Und das sagt ja auch Harry mehr oder weniger, dass er es nicht hätte umsetzen können. Einfach, weil er ein gutes Herz hat und nicht so ist. Und egal, wie alles gerade ist, er sich sicher ist, dass er auf dem besten Weg ist, ein großer Zauberer zu werden.
0: Und er sagt, ich werde Taubenzüchter.
2: Ja, witzig. Ah, ich hab gedacht.
0: <lacht> haben wir noch einen <lacht> gebracht? <lacht>
2: ah, war das lustig, haben wir alle gelacht. <lacht> <lacht> naja, dachte ich <lacht> mir,
1: jetzt habe ich dich am Sack, Vater.
2: Jetzt habe ich dich. <lacht> jetzt habe ich deine Schwachstelle erkannt. Jetzt, jetzt, jetzt ist es vorbei mit dir. Der große Harry Potter wird fallen. <lacht> naja, okay, nein. Kann <lacht> ich mir bei,
1: bei Tina auch gut vorstellen. <lacht> Sitzt auch das ist <lacht> Nee, die denkt sich dann, die gesucht nach den Schwächen der Leute und dann macht die die voll fertig. Na ja, klar, das ist mein Hobby. Ja. Oh, oh. <lacht> gut, äh, wäre besser, wenn wir uns nicht so gut kennen, Tine.
2: <lacht> okay, na dann. Nee. Reden wir mal weiter über, über Namen von Kindern, ne? Mal wieder.
0: Ja, denn der gute, äh, Harry sagt so, ja, die Namen, die das, das soll keine Last für dich sein, ne? Nee. Dann der gute Albus, der hatte ja auch so seine Probleme. Und Sarah Snape, naja, <lacht> über den weißt du ja alles. auch <Ja>, gut. <lacht> äh, und äh, ja, Albus sagt dann, sie waren große Männer. Nee, sie waren gute Männer. Und Harry sagt dann noch, sie waren große Männer mit großen Fehlern. Und weißt du was, diese Fehler haben sie fast zu besseren Menschen gemacht. Und das finde ich eigentlich ist ein sehr schöner Satz. Also, auf Snape, weiß ich nicht so ganz, ja Okay, aber also ist ein, ist ein, guter, ja. ist ein guter Satz, mhm. finde ich, viel finde ich schön. Und dann fragt sich Elvis erstmal, äh, warum sind wir überhaupt hier? Und, Harry und dann Jacket ist es ja, ein
2: <lacht> naja.
0: Aber ich, ich glaube, das ist <lacht> nicht <lacht> Hogwarts. Ich, ich, ich glaube, das ist einfach, das ist ein anderer. Ich glaube, das ist nicht Hogwarts. Weil sonst würde sich Elvis, glaube ich, nicht unbedingt fragen, warum sie hier sind. Äh, ich ich glaube, glaub, die sind äh, woanders. Ich glaube, die, ja, glaub, die sind da, wo Cedric gelebt hat und äh, dann halt äh, verscharrt wurde. Also ich glaube, das ist da. Und äh, naja, Weil Harry erklärt dann so, ja, Cedric's Grab und fragt dann noch hier, ne, der Junge, der gekillt wurde, Craig Bauker, wie gut kanntest du den? Und Elvis sagt dann nicht gut genug und hier zieht Harry dann auch noch mal so die Parallele zu seinem Sohn und sagt, ja, ich kannte ihn auch nicht gut genug. Er hätte Quidditch für England spielen können oder auch ein richtig geiler Auror werden können und ja, also ihm stand die Welt offen und Amos hat recht, also sein Vater er wurde uns gestohlen und deswegen kommt Harry auch immer wieder dorthin, uh, auch nur um ihm zu sagen, dass es ihm leid tut und ja, im Prinzip endet es dann auch eigentlich so, dass die beiden sich so angucken und Harry halt einfach so sagt, ich glaube heute wird ein schöner Tag und so dann seinem Sohn dann so ein bisschen auf die Schulter so tätschelt und Albus dann sagt, ja, ich auch und im Prinzip soll das so zeigen, jetzt wird alles gut oder wir probieren es zumindest.
2: Wir gucken dem Sonnenaufgang entgegen.
0: Dum, dum, dum.
2: Ah. Und damit haben wir es. Ab in die Tonne, damit! Tausender Applaus. Wow.
1: Ich hoffe, ich, ich kriege jetzt das Geld für die äh, Digitalausgabe wieder.
2: Ja, mal gucken, ne? oh,
1: wow. Wenn ich eins von fünf Sterne gebe, bestimmt mm.
2: Ich habe ja, nicht
1: das bekommen, was ich bestellt habe. Mir sind beim Lesen die Füße eingeschlafen.
0: So. Ja. Ja. Ä ähm, also das Skript ist, ist ja
2: Ich muss sagen, ich finde das Ende im Skript wirklich nicht, nicht erhebend irgendwie. Keine nee. Ahnung. Also selbst die, die, die Kampfszene sozusagen ist im Vergleich zur Länge des Skriptes so ein Wimpernschlag. Ja. Und es ist auch irgendwie relativ schnell dann halt vorbei. Und es ist so Und dann kriegst du diesen Wir können uns vielleicht irgendwie annähern, Moment zwischen Vater und Sohn hin. Und eigentlich, wenn man es mal auf die Spitze treibt, hat sich nichts geändert.
1: Ja, das ist, äh das, Die haben schon das Secret vorbereitet, deswegen fühlt sich das so unvollständig an.
2: Ja, Hans Das Sequel, das Gibt keiner nie. möchte. Ja. <lacht> Dann den nächsten Teil. The Curse ja, of also. Child. Da geht's, geht's dann an um Albus andere Kinder. Kinder.
1: <lacht> ja. The Cursed Dog oder sowas. Da geht's halt um ein Haustier. <lacht> ja. Und Voldemort äh, oder nee, was, was hatte der in im Waisenhaus nochmal umgebracht? Irgendeine eine Ratte oder so ein Hamster? Kaninchen, genau. oder? Ja. The Cursed Rabbit. Also vier Ratten. Ich weiß nicht. Also vor allem The die Sozialamtarbeiter. Entschuldigung. Oder. Das wäre eigentlich ein gutes, äh, gutes Spin-off oder so. <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß nicht, vor allem in der ersten Szene, die wir jetzt nochmal besprochen haben, also die zwölfte, war das die zwölfte? die Elf, elfte, ich glaub, die 12. El elfte, elfte, genau. Nee, doch, genau. Ich finde es einfach, dass da nochmal diese Zeitreisenthematik, wo du richtig merkst, das ist so ein kompletter. Blödsinn, was sie da gemacht ja. haben, von vorne bis hinten, weil es wird ja immer gesagt, ähm, du darfst da nicht eingreifen und sonst was und dann erzählt die Voldemort, also natürlich weiß sie nicht, dass es Voldemort ist, aber sie erzählt natürlich dem alten Harry, ja, du wirst da sterben und du darfst das und das nicht machen und dadurch in der Normalen, äh, also natürlich ist es wieder was anderes, weil man kann es ja erklären, ist es in der magischen Welt einfach anders, wie das funktioniert, aber wenn man logisch darüber nachdenkt mit den physikalischen Gesetzen, die wir in unserer Welt kennen, würde damit einfach ein paralleler Zeitstrang entstehen und auch diese, ich weiß nicht, dann kommt noch diese blöde Motivation mit, oh, ich wollte ihn unbedingt kennenlernen und dann, aber davor so, ja, ich werde alles vernichten und so, das war doch nicht ihr eigen, ein, einziges Ziel, ihren Vater kennenzulernen und ja. ähm, ich, ja, ich weiß nicht. Also diese ganze Zeitreisen, Kack, das geht mir übelst auf die Nerven. Dann auch, ja, äh, äh, ja ich habe ich hab deine, deine Eltern beobachtet und mh, das ist irgendwie alles ganz weird, finde ich richtig, richtig komisch und in meinen Augen sehr schlecht, also sehr, sehr schlecht gemacht tatsächlich. Ähm, wird jetzt aber fürs Theaterstück, denke ich mal, einfach keine Rolle spielen. Nee. Naja. Aber das hätte da man... Ist es auch wirklich ja. Und deswegen habe ich einfach ein Problem mit dem Skript, weil ich das ja noch nicht in echt gesehen habe. Die haben und meine die Meinung hat sich, hat sich jetzt auch noch nicht geändert.
0: Ja, die haben sich nur überlegt, wie kann man Snape nochmal einbauen. Da ist halt Zeitumgerest okay, das, das einzige, was wir machen können. Ja, ja und äh, ja, wenn wir nochmal
1: zu Snape zu sprechen kommen, als Harry dann nochmal sagt, ja, die waren alle, beide großartige Männer, die Fehler gemacht haben, Alter, nee, lass mich in Ruhe. Der <lacht> hat trotzdem Kinder in der Schule gemobbt, wie der größte Wichser. Ja, ja,
0: ist er. Ja soll denn das?
1: Ich mag das einfach nicht. Und ich werde es auch niemals <lacht> mögen.
2: Musste ja, richtig, ja auch nicht. Ne? Ja. Ähm,
0: zu dem Thema Zeitreisen, also das ist aber auch wirklich so, dass es auch in der magischen Welt nicht passt, weil da hat Rowling halt Jahre, bevor oh. Cursed Child rauskam, auch, die hatte diese Kurzgeschichten, also Kurzgeschichten sind es auch nicht, also die Dinge heißen Kurzgeschichten aus Hogwarts, sind aber eher wie so wie die Pottermore-Beiträge noch mal als E-Book halt zusammengefasst und rausgebracht und bla. Und da gab es halt einen Beitrag direkt über die Zeitumkehrer. Und äh, da hatte sie selbst auch gesagt, dass sie mega froh ist, dass sie alle zerstört wurden, weil das halt so ein. Ähm, also auch für Storytelling eigentlich eine ganz schön große Scheiße ist, weil wenn du da immer darauf zurückgreifen kannst, dann hast du auch quasi keine Konsequenzen und was weiß ich und bla. Und sie war halt froh, dass sie denn auch komplett alle zerstört waren. Ähm, mhm. Und in der, also in diesem Artikel selber, der ist ja dann auch immer wie so ein wie so ein, naja, nicht wie so ein Lexikon also so, der ist ja so geschrieben, dass es halt Kanon ist. Und da wird dann halt auch beschrieben, dass, dass so diese Zeitreise, wie sie hier abgeht, gar nicht so laufen kann, wie sie denn passiert, weil die Zeit selber dann dadurch quasi kaputt geht. Also da wird dann so beschrieben, dass, dass mal jemand mehrere Jahre in die Vergangenheit gereist ist und dann ist danach, als er dann wieder da war, die Zeit komplett aus dem Gefugen geraten, weil dann irgendwie eine Woche, die danach kam, auf einmal nur zwei Tage hatte und die Woche, die danach kam, dann irgendwie doppelt so lang war und bla und Leute sind auf einmal einfach verschwunden und so ein Gedöns und das ist ja jetzt hier nicht. Also du hast ja nur dieses, da kommt jetzt eine andere Zeitlinie. Also es ist halt so, als hätten die Autoren sich da auch überhaupt nicht mit befasst, was denn schon das, ich sag mal, Gesetz in dieser Welt war. Klar kannst du so erklären, das ist ja dieser besondere Zeitumkehrer, an dem wir da basteln, aber ist halt auch dumm.
1: Seid halt auch zu lazy. Ja.
2: ja. Ja, das ist irgendwie unbefriedigend gerade. <lacht> Weiß nicht. Also ich bin aus dem Theaterstück rausgegangen und war sehr zufrieden mit der ganzen Sache. Und es hat ja. mir unfassbar viel Spaß gemacht. Aber also wir wollen auf jeden Fall nochmal hin. Ja, klar, auf jeden Fall wäre ich auch dabei. Ich will mir das auch nochmal angucken. Ähm, aber man. Aber wenn ich so. Also grundlegend muss ich sagen, ich mag das Theaterstück sehr. Einfach wie es gemacht ist und wie die Reise da passiert. Aber wenn ich. Aber die grundlegende Geschichte, die mir erzählt wird. Finde ich nicht gut. Ja. Da, da denke ich mir wirklich zu häufig, dass nicht mal, nicht mal, ich, da habe ich nicht mal den Kader im Hintergrund sozusagen oder mache mir Gedanken darüber, dass Zeitreisen so nicht funktionieren. Ich denke mir einfach zu häufig wirklich, könnt ihr euch bitte an einen Tisch setzen und miteinander reden und die Sache einfach klären und nicht jeder macht hier irgendeinen Scheiß und äh, jeder denkt, er ist der Größte. Und alles ist nur so eine Verkettung von Zufällen, von sehr komischen Zufällen. Und Zufällen, die wirklich ein bisschen zu zufällig sind. Im Sinne von, letzte ist gar nie. Alle tauchen wieder auf und alle kriegen hier Alle haben im richtigen Moment die Dinge in der Hand, die sie in der Hand haben sollten. Naja. naja. Versuch mir mal, was Positives <lacht> zu finden. Ähm, ich muss sagen, das Ende. am positivsten <lacht> <lacht> das Nein. Also ich glaube, am allerpositivsten finde ich die ganze malfoy ja. Familiensituation, wie die sich entwickelt. Also auch generell, ich mag Scorpius als Charakter sehr, muss ich sagen. Der bringt irgendwie einen ganz anderen Push da rein. Aber auch so, wie sich Draco entwickelt, wie die Beziehung zwischen Draco und Scorpius sich entwickelt über das Skript hin. Oder über das Theaterstück hin, das gefällt mir sehr gut. Also da bin ich halt einfach dann Fan von den Malfoys einfach so. Das für mich mit das Positivste daran. Dass die beiden wieder zueinander finden und irgendwie ihre Familien, Entschuldigung, Angelegenheiten klären können.
0: Ja. Also die sind ich auch weiß. für mich eigentlich das, das eine Positive an, an dem Skript. <lacht> Also, das ist halt wirklich so, sonst ist das Skript echt nicht so, so hammergeil.
2: Nee.
1: Ja, ich, halt da, ich kann da leider nur Sachen erzählen, die ich halt nicht mag, und da gibt es zu viele. Ja. Einfach, dass oh, da, ja. das, das hatten wir aber, glaube ich, auch schon mal ganz am Anfang, oder vielleicht auch mal, also ich glaube, wir hatten ja mal eine Cursed Child-Folge, wo wir das Skript noch nicht durchgenommen hatten, wo wir einfach so darüber gesprochen hatten. Das ja, das, das war vor Ewigkeiten.
0: Ja, ja. Da war Dorian dabei. Da haben wir dieses Meme ja. gemacht, wo dann und ich das noch einigermaßen verteidigt und Dorian immer Nein, das ist Scheiße, das ist Scheiße.
1: Hey, war das so? Ja, ja. Da habe ich Dorian, so ein Meme gebastelt. Dorian, ich habe dir, hab dir Unrecht getan. Ja, ja, oh. Da, da habe ich so ein Meme gebastelt.
0: So, wo, wo Phil und ich so sagen, ja, Cursed Child hat auch gute Seiten, so nach dem Motto, und dann wie Doria das halt einfach wegpfeffert, weiß ich noch, da habe ich vor Ewigkeiten mal so ein Meme gemacht gehabt.
2: Ja, ah,
1: okay, gut. Ich das ist wahrscheinlich eher zutreffend jetzt. Aber, aber nein, das ist, das ist einfach so, ähm, vielleicht kann ich das noch mal sagen, was mich am meisten stört, weil ihr jetzt gesagt habt, was am besten ist, und das sehe ich auch so, Scorpius, und äh, ich finde tatsächlich auch die Charakterentwicklung von Draco finde ich mit am besten. Und ähm, ich finde aber auf der anderen Seite, weil das für mich einfach, das ist mir zu gewollt, dass einfach diese Charakterentwicklung dann von Harry und von, vor allem von Harry einfach so beschissen in die andere Richtung geht. Und das gefällt mir einfach nicht, dass du sagst, okay, wenn der eine jetzt in die andere Richtung geht, müsste der andere wieder in die Richtung gehen. Dass da wieder so ein Ge Gegenpart entsteht. Und das ja, war ja. mir einfach zu gewollt. Und das hat für mich auch, glaube ich, ein bisschen was mit ähm, der öffentlichen Meinung, sage ich mal, zu Harry zu tun, in der, äh, in, der, in der Community, weil ich zumindest das Gefühl habe, dass nicht besonders viele Harry mögen und da bin ich eben kein Freund von. Ja.
0: Ich auch nicht.
2: Hm. Das ist ein guter Punkt.
1: Und da habe ich das Gefühl, dass das dann einfach so gemacht wird: okay, da müssen wir jetzt, nehmen wir jetzt den und jetzt ist der halt beschissen. Und das finde ich einfach nicht schön.
2: Ja. Ja, ich finde es auch irgendwie doof. Also, ich habe auch ein, ich, bei so vielen Punkten, die wir, wo wir über Harry gesprochen haben, habe ich auch, glaube ich, sehr häufig gesagt, ich kann mir das einfach so nicht vorstellen. Ja. Dass der so ist oder halt einfach, dass er so ein beschissener Vater teilweise ist oder sich halt mit Dingen einfach rausredet oder so ein zorniges ähm, nicht wirklich kommunikatives Menschlein geworden ist, weiß ich nicht. Oder halt auch so Charakterzüge, die Hermine dann auf einmal aufweist im Sinne von sie versteckt diesen Zeitumkehrer, um halt irgendwas zu machen. Das würde Hermine, die wir aus den Büchern kennen, nicht tun. Die würde sich der Pflicht und der der Richtigkeit oder der Rechtschaffenheit so bewusst sein zu sagen, wir können den nicht aufheben. Der ist eine viel zu große Gefahr für alle. Auch mit die kann Hermine, ich hier ja nicht. Ist die kann ich ja nicht in meinem Bücherregal verstecken.
1: Wahrscheinlich okay, ist da das Problem, weil Gilderoy Lockhart nicht so richtig vorkommt in dem Buch. Den hätten oh.
0: einbauen müssen, ey.
1: Ja. Der schwebt nur ein bisschen da drüber, aber der ist nicht präsent. Das ist das mhm. Problem am ganzen Slip. <lacht> <lacht> Und mhm. Snape ist zu oft dabei.
2: Komm, der ist ein Der hat ein, eine Zeitreisegeschichte, ja? hat er
1: Einmal ist schon zu viel.
2: Mm, naja. Ich meine, in, in, da muss ich sagen, ist es ja das, finde ich es ja tatsächlich stimmig, dass er noch lebt in dieser äh, Voldemort-Variante sozusagen. Dass er nicht gestorben ist. Ja, das ist Auch. ja richtig. Das einzige, was ich dort halt absolut unstimmig finde, ist, äh, wie er mit Termin umgeht. Also, weil ich, wir haben doch, ich glaube, wir haben das letzte Mal darüber, wo wir darüber geredet haben, über die Szene, habe ich doch auch gemeint, du hast, du bekommst das Gefühl, als würden sie kurz alle Fanfiction-Herzen ansprechen wollen, die irgendwelche komischen Romanzen zwischen Snape und Hermine erfunden haben. Ja. <lacht> weil das wirkt das auf mich so. einfach so. Äh, oder als beziehungsweise, als wollte man der ganzen Sache so ein bisschen Feuer geben wollen naja, es ist, ich denke so, also nee, also ja, könnt ihr ja alles machen, aber nee, ich glaube es einfach nicht. Selbst wenn, selbst in einer Realität, in der sozusagen Voldemort auf, wieder, also gewonnen hat und Snape sich immer noch dem Widerstand verschrieben hat oder zumindest immer noch Doppelagent spielt, habe ich halt immer noch, dass der gewisse Abneigungen hat. Einfach, der wird nie der große Freund oder der wird nicht der, ähm, er wird nicht so aufblickend, glaube ich einfach nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen, einfach. Ja. Aber ist ja okay. Auf eine gewisse Art und Weise müssen sie sich auch ein bisschen überspitzt darstellen. Sie haben keine sieben Bücher Zeit, Dinge zu erzählen. Naja, ich glaube, das, so ein das ist auch
1: wieder so ein bisschen, weil die ja einfach nicht erklären, sind das jetzt irgendwelche Parallelzeitstränge oder sind das, äh, sage ich mal, sogar. Ähm was ja eigentlich immer, was ja ähnlich ist, so, ähm, andere Paralleluniversen und sowas. Und in dem ist es ja immer so erklärt, okay, damit wird immer, wenn ich irgendwas mache, wird es überschrieben. So ja. verstehe ich das, weil ansonsten macht das Ganze sowieso keinen Sinn. Und äh, dann ergibt es für mich auch keinen Sinn, so wie Tine sagt, dass die sich alle so ändern und sowas. Wenn das irgendwelche ja. Paralleluniversen wären oder... Also bei Paralleluniversen würde das Sinn ergeben, aber nicht bei... Ähm, bei anderen Zeitlinien, weil dadurch ändert sich der Charakter ja nicht. Es entsteht nur ein anderer Zeitstrang. Und ja. so ist es aber, dass das wie überschrieben wird. Und dann, ich meine, das kann ja sein, dass durch irgendwelche durch irgendwelche Aktionen ähm, im Zeitverlauf die Charaktere sich ändern, aber ja. nicht so drastisch, denke ich mal. Das ist das ist nicht nicht logisch. Ähm, auch das mit Cedric, dass der dann auf einmal zum Nazi wird, das ist vollkommen was ein Bullshit. Ja, ja. Das ist Weil also, er gedemütigt wurde. Ja. Alter, was das so klar, also
0: halt
2: auch nicht, nee. Was zu also so Geht ab. Ja, ich meine, selbst wenn also er dann nicht mehr, sein, nicht dass mehr, dass mehr die der große Reißer ist, aber... Ja.
1: Vielleicht haben die auch einen großen Punkt jetzt aufgedeckt, wie tatsächlich Nazis entstehen, auch wenn ich glaube, das ist viel Erziehung, aber vielleicht ist Erziehung und Demi Demütigung äh, so ein Ding <lacht> und vielleicht kann man da gegen Nazis kämpfen, wenn man die nicht mehr demütigt. Dann werden die keine Nazis. Im Umkehrschluss. Aber das ist wahrscheinlich nicht so einfach. Also, das für mich auch keinen Sinn bei Cedric. Ja,
2: es, ja ich werde halt, ne, der, der selbst. Ja, nee, ich habe dafür auch irgendwie keine richtigen Worte, warum ich das irgendwie alles so abwegig finde. Der wird da drei, vier Bar und klar, es ist unangenehm und Mobbing schädigt dich wahrscheinlich, äh, schädigt dich teilweise dein ganzes Leben, aber es ist immer noch Cedric Diggory, der auf jeden ja. Fall irgendwo eine immer Anstellung gefunden hätte hatte wahrscheinlich
1: immer ein geiles Leben und so und ja, ist ja nicht so, der dass hätte er jetzt auch
0: äh, weil er beim magischen Sportfest gedemütigt wurde, Alter.
2: So, ja, ich meine, der, Arsch. Hat, der, der irgendwann hätten die Leute doch wieder der hätte doch nicht von jetzt auf gleich einfach je alles verloren, was was er vorher aufgebaut hätte. Nur weil da so drei Kinder rumspringen und ihn halt vorführen. Ja, du wirst wahrscheinlich nie wieder mit Dormstrang-Schülern in einen Haufen zusammengeraten können, weil du da irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht hast. Aber halt deine Er ist ja jetzt nicht so, dass seine Hogwarts-Freunde auf einmal sich komplett umgedreht haben und nie wieder mit ihm reden würden. Das glaube ich einfach nicht. Ja. Dann wären es schlechte Freunde gewesen. Richtig schlechte Freunde. Ja. Aber Ja. ja. Das ist, dann, das ist dann nicht Potter stinkt Anstecker, sondern Cedric stinkt Anstecker. Genau das ist passiert.
0: Hm. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ja, okay. Ich bin froh, dass wir durch sind. Nein, wir könnten gerne noch ein bisschen philosophieren drüber. Ich habe nur tatsächlich nicht mehr wirklich viel zu sagen, weil ich glaube, ich habe alles, was mir so immer auf dem Herzen lag, direkt rausgekotzt.
2: Wir waren sehr ehrlich dazu. Und ja. ich glaube, unsere abschließenden Worte dazu sind halt wirklich nur, lest das Skript nicht, ihr habt jetzt die Story erfahren.
0: Und guckt euch das Schaut an.
2: Schaut euch einfach das Theaterstück an. Das ist, es ist so viel besser. Und es macht doch einfach Spaß. Und dann ja. hat man auch all das, was es, glaube ich, eigentlich sein will. Man hat dieses Harry Potter-Nach-hause-kommen-Gefühl. Es ist schön, das Theater ist unfassbar schön. Einfach die ganze Atmosphäre, die da vorherrscht. Und du wirst mitgenommen und du vergisst für den ganzen Tag, wo du bist. Du merkst dann halt irgendwann nur abends, dass dir der Körper wehtut, weil es ein bisschen eng ist, aber okay. Ähm, aber es also ist besser Windel anziehen nicht. oder nicht? Wie bitte?
1: Besser eine Windel anziehen oder nicht? <lacht> Nein,
0: Bei der, nicht der einen sehen du doch schon. <lacht> Zieh dir eine Windel an.
1: <lacht>
0: Bei der einen der scheißt du dir ein.
2: Ja. ja, wenn du dich, wenn du dich sehr erschreckst, ja. Dann auf jeden Fall. Ja,
0: da scheißt du dir richtig Tatsächlich
1: dir bin ich da, glaube ich, nicht so der Typ, aber mal gucken.
2: Ja es, ja, es gibt ich meine, sie machen sehr viel draus und sie, sie passen es ja auch lokal so ein bisschen an, was einfach was es greifbarer macht, wenn du im Zuschauerraum sitzt. Und das macht es auch bei irgendwie schön, aber halt dann die ganze, das ganze drumherum, was so ein Theaterstück hat braucht, Licht, Effekte, Ton, Schauspieler, äh, super laute Dinge, äh, <lacht> Musik und Bühnenbild. Das Bühnenbild Meinst ist Meinst du ja schreiben die Kinder Wahnsinn. mit super lauten Dingen oder? <lacht> ja, nee. Ja, nee, nicht unbedingt, aber es gibt schon teilweise sehr laute Momente, das muss man muss man sagen, aber es ähm, ist in Ordnung. Es gibt Oropax bei der Garderobe. Die kann man sich geben lassen. Für Leute, die das zu laut ist. Okay. Ja, naja, kann man machen. Ist ja in Ordnung. Ja. Aber das als Hinweis, weil wir haben auch einfach nur gefragt. <lacht> weil es uns teilweise ein bisschen sehr laut war. Hm. Ja, aber ich habe es sehr genossen, dort zu sein, in dem Theaterstück. Es war schön, es war eine tolle Erfahrung. Ich würde sie wiederholen. Und ich oh, werde mir auf jeden Fall noch mal angucken gehen. Es ist natürlich eine sehr, ein sehr teures Vergnügen, das darf man nicht vergessen. Aber ich glaube, als
0: Lea und Mona äh, mal vor Jahren gefühlt zu Gast waren, haben die auch äh, darüber geredet, dass du, du eigentlich von dem Geld, das du dafür zahlst, auch theoretisch nach London fliegen kannst und es dir da anguckst. Und du kommst vom Preislichen genauso hin. Für Flug und da gucken und vielleicht sogar nach Pennen.
2: Naja, das weiß ich. Also, ob das in aktuellen Zeiten immer noch stimmt, viel gesund Ja, Flüge sind, ja jetzt ist vielleicht sehr teuer. nicht, aber damals. Hm? Kann das sein. Ich glaube. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine Aufgabe von immer mal gucken. Die haben ja auch immer mal Angebote oder sowas. Oder halt ja, diese, Glück haben für diese Freitagsaktionen. Äh, da ähm. haben wir uns sogar
0: schon mal welche geschrieben, dass sie da Glück hatten und haben sich bedankt dafür, dass wir den, den Tipp gegeben haben.
2: Ah, okay. Cool. Also,
0: also für die, die das schon wieder vergessen haben, es gibt immer freitags für 4, 40 Euro 40, so ist 40 Euro, genau. ja. Und da, also das ist so, wie so eine Art Gewinnspiel. Kannst du halt auf der Webseite dich anmelden und dann äh, hast du halt Glück und kannst eventuell halt die Tickets für eine Freitagvorstellung, glaube ich, oder so, halt für 40 Euro kriegen, anstatt für den vollen Preis. Ja. Ist ganz geil.
2: Hast natürlich dann aber auch nicht so viel Auswahl, wann du dahin gehst ja. und bis ein bisschen zeitlich beschränkst. Aber ich meine, ne, für Leute, die das spontane machen können oder ja. sich in der Nähe wohnen, warum nicht? Aber ja, ja denke, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ich möchte es auch wirklich mal gerne in London sehen. Ich glaube, das ist noch mal eine, eine Ecke intensiver. Aber bis dahin wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Glaube ich. Denke ich
0: mal auch. Na gut, Leute, habt ihr noch was zu Curse Child? Sonst äh, geben wir jetzt Hausaufgaben auf.
2: Hausaufgaben? Ja.
1: Dann gib mal Haus auf ja,
2: Geld. ich möchte, eine Sache noch. Ich möchte meine Mama grüßen. So, ich sag Antine. Ich möchte, dass wir uns weniger deswegen hassen. Wegen Cursed Child. Also ich will nicht, dass so viele Leute so sehr darüber so negativ reden. Es ist halt irgendeine Sache, die existiert, man muss es nicht mögen. Aber es ist häufig so ein Punkt, wo ich immer das Gefühl habe, Leute zerreißen sich darüber. Ja, so,
0: Das ist der Antichrist. Kurszeit. Ja, so ein
2: bisschen, ja. Ich, ich meine, man kann, man muss es nicht mögen. Das verstehen wir alle drei, glaube ich, ganz gut. Aber es muss jetzt nicht das Todesurteil sein für eure Harry Potter oder Wizarding World-Zugehörigkeit oder nicht.
0: Da gibt's andere.
2: <lacht> ich glaube halt so okay. in, der, in der Beziehung, in, der, in dem Beziehungssinne von Jake, was J.K. Jake Rowling so in der letzten Zeit gerissen hat und dass sie ja daran auch mitgeschrieben hat und zu so sagen, ja, das ist jetzt irgendwie so das letzte bisschen gewesen und ich will keine Fanfictions unterstützen. So, so halt <lacht> habe ich das Gefühl, dass Leute sich da ein bisschen zu sehr darüber aufregen, dass es so ist, wie es ist, sage ich mal. Es ist im Prinzip, es ist nur ein Theaterskript. Und das Theaterstück zeigt, dass es mehr ist, und das halt sofort zu verurteilen, finde ich immer ein bisschen schwierig. Ja, ja. Euch Gut, an. das waren oh, die letzten Worte dazu. <lacht> ja, wenn ihr es gesehen habt und dann immer noch sagt, nee, es ist es einfach nicht, ich finde es immer noch kacke, ist in Ordnung. Gar keine Frage, ist so.
0: Wenn ihr dann die 1000 Euro ausgegeben habt, dann könnt ihr das hassen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Hausaufgabe gibt's. Ähm, und zwar folgendes: Wir haben jetzt, äh, also ich bin gerade dabei, halt unseren, unseren WhatsApp-Account einzurichten. Und wir machen das jetzt mal so: Wir geben euch jetzt eine kleine Hausaufgabe auf, nämlich ihr könnt uns so eine Art Leserbrief schicken über WhatsApp am besten oder ansonsten auch über Discord und wo auch immer. E-Mail. Ähm. Das kann halt so äh, also Im Prinzip, wir möchten in der nächsten Folge mal ein bisschen darauf eingehen. So, das können Fragen aus der Community sein. Gerne auch ein paar Fragen so, zu uns. So, wie stehen wir zu ein paar Sachen aus der Wizarding World? Oder auch irgendwas, keine Ahnung, was ist unsere Lieblingsnudelsorte? Äh, <lacht> oder irgendwie so eine Geschichte. Ähm, schickt uns das gerne. Äh, und auch gerne, ähm, was ihr euch für die nächsten Folge wünscht, so thematisch. Weil wir sind ja jetzt durch mit unserer Kapitelanalyse von äh, Curse Child und überlegen uns jetzt halt so, was wir jetzt in den nächsten Folgen dann machen. Und da würden wir halt eure Wünsche gerne so ein bisschen mit berücksichtigen. Ähm, und ja, also ihr könnt uns gerne das alles per Text schicken. Oder wenn ihr nichts dagegen habt, dass wir das auch so als Audio, wenn wir das hinkriegen, mit einbauen, dann könnt ihr uns das auch gerne als Sprachnotiz äh, schicken bei WhatsApp. Ähm, und das ist jetzt quasi die offizielle äh, Nummer der nexus Wander museums -Abteilung bei WhatsApp. Also ruft nicht an, da gehe ich nicht ran. <lacht> ich glaube, ich, ich stelle es auch äh, so ein, dass, dass ich gar keine Anrufe rankriege. Ähm, könnt ihr euch jetzt mal alle notieren, das ist die 015 15 Ich muss gerade selber gucken. Also 01515 479 2952 Also nochmal für alle. 01515 479 2952. Darüber könnt ihr uns jetzt auch immer so ein paar Sachen schreiben. Äh, auch gerne so Feedback zu den Folgen. Das, das kommt dann auch direkt an uns ran und ja wir gucken dann auch, dass wir das nochmal so ein bisschen pushen, dass wir vielleicht auch gucken, dass man darüber auch immer mal Updates schicken kann. Äh, so nach, Leute, nach dem Motto hier neue Folge oder bla oder wir nehmen gerade auf wenn ihr Input für uns habt, während wir aufnehmen, schickt uns das, da bin ich gerade noch ein bisschen dabei, mich auch selber schlau zu machen, äh, wie wir das noch am idealsten lösen können. Aber so an sich wäre das jetzt ein guter Weg, um euch auch ein bisschen mit einzubauen und deswegen, also haut uns gerne als Hausaufgabe, als Hausaufgabe mal raus, so ob ihr ein Einfach nur, ob euch was auf dem Herzen liegt, worüber wir mal reden sollen während der Folge. Oder auch, ob ihr Fragen aus der Community habt. Oder keine Ahnung, ob ihr von uns irgendeine Top-5 mal hören wollt. Und, und ob ihr allgemeine Wünsche habt für kommende Folgen. Ja, Habt ihr sonst noch was? Hm? nee Nee. Na gut, Leute, in diesem Sinne, ähm, wir sehen uns, wir riechen uns, wir hören uns. Ich bin froh, <lacht> dass wir euch durch sind. <lacht> wir sind alle froh, äh, hoppla, mein Mikrofon ist hier gerade ein bisschen, so, zack, ja, in diesem Sinne, ich bedanke mich bei Tine und bei Phil,
2: bitte gern geschehen,
1: ich auch.
0: und ich bin's, euer Krischi und wir wünschen euch einen wunderschönen, ja, Start in die Woche oder wann auch immer ihr das hier hört, viel Spaß beim Arbeiten, beim Putzen, beim Liebe machen, beim Schlafen, was auch immer, äh, Tschüssi. Tschüss.